0: De Potten podcast is een podcast gemaakt door de schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Jasper van Aschke te gast. Jasper werd als assistentprofessor in de ULB en als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep ontwikkelings, persoonlijkheids- en sociale psychologie van de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in mei 2018. Zijn onderzoek handelt over de rol van diversiteit in de samenleving, politieke attitudes en groepsprocessen. Hij zit in de redactie van het Journal of Social and Political Psychology en won onder meer de Belgium Association for Psychological Science Best PAG Award 2019. Maar eerst, wie is Jasper Van Asche nu echt? <tiedacht>
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Dus uh, Jasper van Assen is, um, is verschillende dingen eigenlijk, verschillende identiteiten. Uh, op werkvlak uh, ben ik een sociaal en uh, politiek psycholoog um, die zich bezighoudt met uh, een aantal wetenschappelijke studies in Gent. Uh, ik heb daar ook mijn doctoraat gedaan. En dan uh, in Brussel werk ik als uh, chargé de cours, uh, daar geef ik dus les um, in sociale psychologie. Uh, op andere vlakken of andere domeinen ben ik ook nog papa en echtgenoot, ja. uh, dus dat vind ik ook belangrijk om te vermelden. En uh, ik sport graag en ik luister veel muziek, ga graag naar concerten, dus uh, ik kom me wel bezig.
2: Ja. En van waar die interesse voor, uh, voor de psychologie is dat iets dat je dacht van, dat was al lang in mij aan het broeden? of is dat iets plots op je pad gekomen?
1: Um, dat was, ja, uh, rond mijn 17 jaar um, een beetje zoekende wat ik uh, wou doen in de toekomst, wat ik wou studeren, wat mij echt boeide. En dan ging ik samen met um, uh, iemand van het CLB, uh, zijn we dan eigenlijk uh, beginnen brainstormen. En ik vond eigenlijk heel interessant wat dat haar job was. Dus dat heeft me dan te denken van, ah, misschien wil ik dat ook doen. En uh, wil ik eigenlijk ben ik ja, Geïnteresseerd vooral in wat drijft mensen, hoe kunnen we verschillende attitudes verklaren of verschillen in gedrag enzo. Dus uh, dat heeft me gedreven richting uh, psychologie.
2: Nee, nee, ja, tof. Um, maar je zei het al een beetje bij uh, ja, je voorstelling. Um, als ik zo wat bezig was met opzoeken naar jou, je hebt al meer dan 50 publicaties op je naam. Dus dan is er naast de psychologie ook wel een drang gekomen naar onderzoek.
1: Ja, klopt. Die is eigenlijk vooral gekomen door een, een vrij unieke stage die ik gedaan heb. Dus in mijn eerste jaar master ben ik naar Zuid-Afrika getrokken om daar data te verzamelen voor mijn masterproef. En ook om een stage te doen, enerzijds bij de Zuid-Afrikaanse politiediensten, in de recrutering en selectie was dat, mm -hmm. van special task forces. Dat was wel ja, cool. Ja, ja. En anderzijds werkte ik daar ook één dag per week aan de universiteit in Pretoria. Um, en daar ben ik eigenlijk overtuigd geraakt dat ik, dat ik wil proberen om een doctoraat te starten en, en, en verder te gaan in het onderzoekswereldje.
2: Oké, okay, oké. Okay. Maar inderdaad, dan ben je al heel snel ook zelfs naar de andere culturen op, op zoek gegaan. Maar je zegt een unieke stage, maar ook wel, um, denk ik, een bewuste keuze om,
1: om ja, dat ja. te doen. Ja, dat was ja. enerzijds gedreven door het thema van mijn, van mijn masterproef. Dat ging over, uh, uh, vinden we eigenlijk kunnen we eigenlijk evidentie vinden voor een eh, nogal westerse eh, theorie in de psychologie en kunnen we die eigenlijk ook toepassen in eh, andere landen of andere culturen. Eh, en anderzijds ook wel die uitdaging aangaan om eens, eh, een aantal maanden eh, weg van thuis te zijn en eh, te proeven van, eh, van andere gewoontes, andere, eh, andere mensen leren kennen. En zo. Dus dat was een, een heel, heel uh, boeiende ervaring. Ja, dat heeft mij wel mm -hmm. veranderd.
2: Ja, dat kan ik wel inbeelden. Want er is toch... Voor de gewoon sowieso een verschil, denk ik, tussen onze beide culturen. Want ik denk dat er al een verschil is. Ik woon in Zonnebeke en misschien waarad u woont, zijn er al verschillen. Dus als je zoveel kilometers verder gaat, dan denk ik dat het ongetwijfeld ook wel uh, aanwezig is.
1: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn, ja, dat is het, unieke, het leuke eraan. Je hebt verschillen tussen mensen, je hebt ook verschillen tussen, tussen regio's. Of tussen, ja, ik woon in Waregem. Ja. Eigenlijk zijn we dan samen ook West-Vlaming, maar langs de andere kant denk ik dat ons accent ook een beetje anders is. Ja. Dus dat maakt het ook wel leuk. En dan zeker als je, hoe verder dat gaat, hoe, hoe, hoe groter de, de, de verschillen zijn in, in, ja, in bepaalde waarden en normen of in uh, gewoontes. In, um, soms ook in kleine dingen. Dat is, uh, voor mij is het altijd een soort ontdekkingsreis, dus dat is wel, uh, wel tof.
2: Eigenlijk blijf je heel je leven lang gezond nieuwsgierig en blijf je oh, yeah. daar aan onderzoeken doen. Ja, klopt. <laughs> ja. En heb je zo'n onderzoek dat je wel heel uh, trots of fier op bent? Of dat je denkt, van, dat was echt wel iets dat ik dacht van, ja, daar, allee, daar, daar kan ik uh, ook wel mijn kennis of mijn, wat dat ik opgedaan heb mee delen?
1: Ja, um... Ja, ik ben, ben best wel trots op, uh, op eigenlijk het, het doctoraatsproject dat ik gedaan heb. Uh, dat was zes jaar aan een stuk in combinatie uh, met praktica geven. En daar heb ik um, door verschillende studies gekeken naar um, wat doet diversiteit in de samenleving doet met mensen, hoe reageren mensen daarop. Um, en dat is eigenlijk begonnen, um, die interesse, door een, een heel bekend Amerikaans onderzoek, dat aantoonde uh, dat diversiteit eigenlijk ja heel veel negatieve gevolgen heeft. En dat mensen zich terugtrekken in hun eigen schild, uh, schild, zoals een schildpad. Die theorie heet ook de schildpadtheorie. En uh, dat mensen minder vertrouwen hebben in elkaar, en zeker al in uh, mensen met een andere achtergrond. Um, dus eigenlijk heel veel, ja, de sociale cohesie zou zogezegd volledig verdwijnen in diverse buurten en diverse steden. Uh, en dat triggerde mij wel om dat te onderzoeken omdat mijn buikgevoel, en uh, ook wel zei van ah, dat zal wel niet zo zijn voor iedereen. Dus dan zijn we beginnen kijken naar, naar de rol van, van het individu, eigenlijk, van de persoon. En uh, de, 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 de wereldbeelden die die persoon heeft. Om te kijken van wie reageert nu positief, wie reageert negatief. Is er echt een negatief effect en is dat voor iedereen zo? En eigenlijk de hoofdconclusie van dat onderzoek, en dat heeft wel wat nuance bijgebracht ook in de literatuur is dat die diversiteit wel degelijk een aantal negatieve gevolgen kan hebben voor bepaalde mensen. En dat kan zijn op gevoelsvlak dat je meer dreiging of angst ervaart of meer wantrouwen. Uh, dat kan zijn op um, uh, zeggen, in, hoe dat je in de buurt voelt eigenlijk op je gemak, of dat je wil verhuizen, of dat je uh, denkt dat de, de buurt verloederd is en zo. En dat kan ook wel zelfs op politiek vlak uh, gevolgen hebben, dat je een, een stem uitbrengt bijvoorbeeld voor um, uh, extreemrechtse anti-migratiepartijen. Maar de hoofdconclusie is dat dat maar voor een segment van de samenleving is. En dat een ander deel eigenlijk van de samenleving net heel veel positieve um, gevolgen toekent aan diversiteit. En voor hen is het eigenlijk een, een, een verhaal van, uh, ja... Een opportuniteit om nieuwe culturen te leren kennen en zij reageren dan met meer vertrouwen, uh, meer tolerantie, uh, ook meer vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld. Dus uh, je merkt eigenlijk dat die diversiteit een soort polariserend effect heeft. Een deel van de samenleving zal daar negatief op reageren, een ander deel net positief. Um, en dat ben ik eigenlijk nu ook nog altijd verder aan het onderzoeken. Uh, in Brussel um, zijn er ook een aantal doctoraten samen met mij begonnen. En dat is heel tof om, om eigenlijk. Um, die lijn verder te zetten en verder te, te exploreren, want er zijn nog altijd heel veel vragen die blijven. Uh, maar hoe was en die, 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 die eerste afronding dan na mijn doctoraat? Dat was zo'n soort, uh, ja, een momentje dat ik dacht van hier kan u wel trots op zijn, dat ik toch, uh, ja, bij wijze van spreken, een van de grote namen in het domein op zijn plaats gezet heb of, of alles nuance heb kunnen toebrengen aan, uh, aan dat verhaal dan.
2: Nee, want uh, dat, allee, dat boeit me ook enorm, omdat ik denk van, he, allee, um, informeren we niet genoeg ook kinderen en jongeren daarover? Want daarnet op de radio, als ik mijn dochtertje naar school bracht, was het over dat heel veel jongeren een uh, momenteel uh, aan het radicaliseren zijn, of toch heel veel dat ze dan zien, dan denk ik van, is dat ook niet gewoon niet geïnformeerd zijn, welke gevoelens dat ze kunnen krijgen in combinatie of in contact met, met een andere cultuur.
1: Ja, ja, kennis is inderdaad een, een belangrijke factor. Um, en ook het, gewoon het, het aangaan uh, van, van contacten met, met mensen van andere uh, origines of, of culturen of uh, eender welke sociale groep dat je dat je jou niet mee identificeert, dat, is, um, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn, maar daar werkt heel veel vruchten af. Er uh, is dus een heel bekende theorie uh, die gaat over, over intergroepcontact, dus contact met de ander, uh, dat dat zoveel positieve gevolgen heeft. En, uh, dat brengt ook onder andere veel meer kennis, want ja, als je niet babbelt met uh, mensen van andere culturen, of als je je de, 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 ja, uh, niet verdiept bijvoorbeeld op het internet daarover, dan, uh, ja, dan blijf je een soort uh, angst hebben voor het onbekende. Um, dus dat kan wel een deel uh, een rol spelen daarin. Er zijn andere factoren ook, hè, zoals de media, zoals um, uh, natuurlijk het feit dat, uh, dat er, ja, mensen zoeken ook... Soort, soort, soort een beetje. Ze zoeken ook mensen die op hun eigen gelijken en dan versterken die, die uh, vriendengroepen misschien elkaar ook in een, in een negatieve mening, bijvoorbeeld. Um, ja. dus Er zijn heel veel factoren die samen uh, een rol spelen. Het is, zo, ja, het is een heel complexe puzzel. En zeker ook tijdens de adolescentie, is een periode, ik denk dat daarover is, dat je, ja. dat je, is de periode dat je, dat je je wereldbeeld ontwerpt. En dat gaat in combinatie met um, de belangrijke groepen in, in, in jouw leven zijn op dat moment. En ik denk, jouw vrienden en klasgenoten spelen dan ook een rol, natuurlijk. Ja.
2: Nee, maar ja, ik was ook door geraakt toen. Dan dacht ik aan mij, ja. Ik ja. Dat natuurlijk, mijn persoon is iets anders dan een ander. Maar ik denk, om dan nog een keer op de radio te horen, dat er inderdaad niet wat kennis ontbreekt, denk ik. Of toch inderdaad maar waar een ruimer beeld. Natuurlijk, zoals hij zegt, de media voor het moment horen we ook rond de oorlogen. Ook niet altijd andere culturen in een positief daglicht. Maar ik denk dat de angst denk ik, ook wel kan toenemen. Of nog meer zal zo zoeken van soort, zoekt soort van. Ja, ja. mijn soort is veel en dan, dan, dan
1: ben ik oké. Okay. Uh. Mm -hmm. Ja, klopt. Uh, zeker in, in, in tijden van, van heel veel dreiging. Uh, zullen mensen zich eerder terugtrekken in, uh, in, in wat dat veilig is? En, en jouw eigen groep is, is, is iets dat een veilig gevoel heeft. Die, en zeker die identiteit, die, die kan alleen maar versterkt worden ook. Uh, door bijvoorbeeld een dreiging van buitenaf. Ik uh, denk nu aan, aan de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. In het begin was het toen onduidelijk van... Komt hij naar hierover gewaaid? Of, of eh, Brussel is de hoofdstad van Europa. Is, is dat mogelijk een target, bijvoorbeeld? Dus eh, eh, dat is nu niet gebaseerd op onderzoek. Maar ik merkte wel eh, bij vrienden en kennissen dat dat, eh, dat, dat iets was die, die leefde. Eh, natuurlijk ook andere conflicten op dit moment die, die, ja, eh, die aan de gang zijn. Die, dat draagt er niet toe bij dat, eh, dat onze stereotypes zouden veranderen. Eh, ook al denk ik dat, de, dat er nu wel met conflict bijvoorbeeld in, in Israël en Palestina, dat, dat er toch wel een soort nuance wordt aangebracht ook in de, in de media en dat de, dat de slachtoffers gehumaniseerd worden. Dat vind ik wel belangrijk. Maar je ziet ook van uh, langs beide kanten, het zijn kinderen bijvoorbeeld of, of, of ouders en, en mensen die, die, die daar hun hele leven hebben opgebouwd, die nu niets meer hebben of die mensen verliezen rondom hen. Um, Terwijl dat bij andere conflicten, heb ik het gevoel dat er vaak gefocust wordt dan luiter op cijfertjes. En als je mensen reduceert naar een, naar een nummer of naar een statistiek, dan, ja, dan ben je niet zo goed bezig. Of dan, dan speel je ook weer die polarisatie misschien wat in de hand. Dus uh, ik vind het heel belangrijk. Ik denk dat de, de media zich misschien daarvan bewust ook aan het worden is. Van, uh, we moeten blijven beklemtonen dat het, uh, het om mensen gaat.
2: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat natuurlijk wel een beetje mijn gevoeligheid, maar ik denk, uh, straks in er opnieuw verkiezingen. Um, ben je daar dan zo wel bang voor? Of denk je zo van, dat gaat wel echt wel invloed hebben? Of mijn onderzoek, of mijn topic, dat, dat zal wel daar uh, ja, mensen in, in bepalen in bepaalde keuzes?
1: Um, ja. Um, een deel van mijn onderzoek gaat ook over politieke attitudes en wat dat mensen eigenlijk drijft om uh, stemmen uit te brengen voor bepaalde uh, groepen van partijen. En we hebben heel veel onderzoek gedaan in uh, Nederland en in, in België ook. En gisteren had ik toevallig ook... Uh, een dag waarbij een aantal journalisten, belgisch franstalige journalisten, op bezoek waren aan de, op de Unif in Brussel. En waar wij eigenlijk samen met de, de politicologen een aantal uh, presentaties hebben gehouden. En het was, een, het was een heel interessant debat dan ook achteraf, specifiek met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Um, en dan binnen mijn onderzoek bijvoorbeeld, hebben we ook gekeken naar wat zijn nu de pijlers die die mensen drijven richting uh, bijvoorbeeld een, een extreme stem of een populistische stem. En uh, er zijn een aantal zaken die, die, die een cruciale rol spelen. Eén, zoals ik al heb aangehaald, is het wereldbeeld. Uh, en dat gaat verder dan natuurlijk conservatief of progressief, maar eerder, uh, hoe denk je dat de maatschappij moet uh, geordend zijn of gestructureerd zijn? Uh, vind je de traditionele normen en waarden belangrijk? Moeten we leiders respecteren of niet? Uh, is het normaal dat er een hiërarchie is in de samenleving, waarbij dat sommige groepen meer macht hebben dan niet? Of wil je eerder gelijkheid of egaliteit um, dat soort dingen spelen een rol. Als het dan gaat over extreme stemmen of populistische stemmen, dan uh, moeten we vooral ook denken aan uh, ja, een soort cynisme richting politiek en politici, wat dat ook heel raar, hard aan het groeien is. En daar kwamen verschillende presentaties gisteren terug, dus dat gaf me ook wel het idee van: dit is iets dat, uh, ja, dat, dat meer een rol speelt dan vroeger en mensen, uh, dat mensen drijft tot een proteststem. Dus mensen zijn niet echt tevreden. Met, uh, of vaak niet tevreden met hoe de regering het op dit moment doet. En dan zoeken ze eerder um, naar, um, ja, naar extremere varianten. Uh, en dan heb je natuurlijk aan, aan beide kanten, extreem links en extreem rechts, andere, laten we zeggen, breuklijnen die ook een rol spelen. Uh, bij links is dat dan eerder kapitalisme of anticapitalisme. Eerder. Bij rechts is het dan uh, het migratiedossier dat een, een heel belangrijke rol speelt. Dus um, Er zijn heel veel thema's in de samenleving momenteel. Een aantal zijn. Ja, Tijdelijk opgekomen, of, of ze nu pas opgekomen. Een aantal spelen al een lange rol. En die, die kunnen allemaal uh, een stukje van het stemgedrag of, of de stemintenties van mensen verklaren. Dus, uh, uh, het is een heel uh, moeilijk uh, gegeven, om, omdat ja, uh, er spelen zoveel factoren een rol Maar er zijn een aantal, zoals de vier dat ik nu heb opgenoemd, zo, het, het, het wereldbeeld enerzijds, het, het cynisme, en die, die, die specifieke dingen, zoals migratie bijvoorbeeld, die... die uh, die een cruciale rol kunnen spelen en zo. Um, ik ga niet zeggen dat, dat we kunnen bepalen, ik, 100% zeker van, u zal die stem uitbrengen. Uh, maar we kunnen al een uh, aantal tendensen voorspellen of, of zien van, oké, okay, uh, dit zal een belangrijke drijfveer zijn, of een be belangrijke motivatie.
2: Ja, nee, nee. Ja, ik geloof, nee, ik geloof dat ook wel. En, en natuurlijk, dan dacht ik eraan van, heb je hebt dan een aantal um, groepen of, of uh ja, hoe dat mensen zich uh, vereenzelven, wordt dat dan ook nog eens daarin bepaald? Ik denk, uh, ja, ik, nu op, op VRT zie je daar een uh, programma of Diamonds, dat de Joodse gemeenschap daar zit, dan heb je daar een, ja, ik heb het wel uitgezien, uh, waar dat, dat gewoon een beurs was, dat was daar ook heel hard gekleurd, en van wie is er bij ons en wie niet, nu dan in die gemeenschap, heb je dat dan in specifieke culturen dat dat ook nog harder speelt van um, bij hoeven allemaal dezelfde stem uit te brengen?
1: Um, ja, dat kan zeker een rol spelen. Identiteit is een, is een zeer belangrijke drijfveer in verschillende uh, aspecten van ons leven en zeker ook wanneer het op stemgedrag aankomt. Um, het kan een, een, een rol spelen bijvoorbeeld... Ja, de sociale identiteiten die belangrijk zijn voor, voor ons zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat we trots zijn op onze religie als we bijvoorbeeld christen zouden zijn, of dat we trots zijn op onze roots als, als Vlaming. En dat zal ook allemaal een deel van ons stemgedrag bepalen. In andere culturen bijvoorbeeld speelt dat ook zeker een rol. Om nu terug te gaan naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld, daar... Uh, heb je een groot deel van de, de, de zwarte bevolking die uh, stemt voor ENC, de pa partij van Mandela. Uh, omdat het de partij is van de, uh, de bevrijding en de partij die, die zoveel veranderd heeft in de tijd. en uh, Er is heel interessant onderzoek naar gedaan dat die, dat die eigenlijk dat veel stemmers niet overtuigd zijn eh, precies van, van de huidige regering maar stemmen omdat het een deel is van de identiteit en omdat het de stem is van de zwarte gemeenschap bijvoorbeeld um, we hebben zelf ook een onderzoek gedaan in Nigeria waar je dan um, vooral ook een, een, ja, twee religieuze groepen hebt de moslims en de christen en daar werd stemgedrag ook heel veel gedreven door uh, welke groep identificeer ik mij en minder naar uh, is dit nu de ideale kandidaat om president te worden of niet um, ja, je hebt, je hebt heel veel studies ook in, in de Verenigde Staten rond, um, um, ja, conf, of niet conflict, maar de, de, de tweespel tussen democraten en, en republikeinen en uh, een van de, 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 de uh, party over content heet het, het effect. Dus dat mensen eigenlijk, als je, als je dezelfde, uh, hetzelfde idee meegeeft aan mensen voor een bepaalde beleidslijn, en uh, je zegt hen dat het door een democrat of een republikein wordt voorgesteld dat mensen het zullen eerder accepteren of, of het uh, ondersteunen als het door de persoon is of de politicus die bij hun groep hoort of waarvoor zij zouden stemmen en niet als het hetzelfde idee is door uh, iemand van de andere groep dus ja, groep, groepsdenken is, een, uh, is iets dat een rol kan spelen in de maatschappij op heel veel vlakken. Dus, uh, ja. En niet alleen in België.
2: <laughs> nee, nee. Ja, mensen, maar ik denk dat we er al beiden over eens zijn. Ze zijn hele um, unieke wezens. En ik denk dat je nog heel veel onderzoek gaat kunnen doen ja, maar... in het menselijk gedrag. Um, dus uh, we zien wel. Nu, eigenlijk moet ik bekennen dat ik in contact ben gekomen op een ander thema. Of dat ik ja. uh, gedacht had om uh, in contact te komen op een ander thema, omdat ik in de morgen een artikel had gelezen dit... over rouwen om een persoon die nog leeft. Kan je daar zelf iets over vertellen?
1: Um, ja, zeker. Um, dus, uh, dat was een heel interessant project waar ik uh, in betrokken ben geweest. Ik denk eerlijkheidshalve uh, dat het zo wat de, de, de tijd van het jaar was waarin dat heel veel collega's op verlof waren en dat de journalist in kwestie uh, <lacht> niet per se uh, de, de, de expert kon vinden die ze, die ze, die ze wou vinden, uh, maar ik heb mij er zelf ook wat in verdiept. En uh, we hebben daar samen ook een aantal, uh, ja, zoals dat wij nu, doen, een aantal gesprekken over gehad om artikelen tot stand te brengen, ook nog uh, in samenwerking met een andere uh, expert in, in, in dan um, specifiek. En, uh, ja, het is, een, het is een thema dat mijn moeite is, het is niet mijn onderzoeksexpertise, maar er is wel wat onderzoek rond gedaan. En, een klein beetje literatuurstudie toont ook wel aan dat het uh, ja, dat een enorme impact kan hebben op mensen om, om iemand te moeten laten gaan die, die er eigenlijk nog is, uh, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, vond het, uh, het, is, het is een beetje buiten mijn, uh, mijn eigen boekje, maar ik vond het uh, heel interessant om daar... Uh, uh, samen met die journalisten aan te werken. En, uh, het eindresultaat mag er ook wel zijn. Ik had, het, ik had dat dan ook gelezen achteraf. En, uh, ja. Heel goeie ja. thema. Ja.
2: ja, want ik denk, komt het niet vaker voor dan we denken? Dat er zo inderdaad contactbreuk uh, tussen familieleden uh, uh, ontstaat?
1: Ja, ja. ja, er zijn een aantal maatschappelijke tendensen die dat, die dat ook uh, aantonen. Dat... Uh, uh, dat mensen nu ook veel meer. Ja, uh, er zijn veel meer rechtscheidingen, bijvoorbeeld, ook, maar dat mensen ook veel meer breken met elkaar. Uh, dus het is, uh, het is zeker iets die meer meespeelt dan vroeger. Uh, en een van de verklaringen is bijvoorbeeld dat mensen ook veel meer opkomen voor, voor zichzelf. En dat de, de maatschappij wat individualistisch is geworden. Dat de, rol, de cruciale rol of de centrale rol van familie ook iets geminderd is. Het is nog altijd een, een belangrijk voor heel veel uh, personen, maar uh, uh, het is niet altijd een schande als, uh, als je dan durft opkomen voor jezelf en zeggen van oké, okay, hier, hier moet ik weg of hier wil ik uh, uh, een breuk maken. Um, dus dat speelt, dat speelt mee, denk ik, in, in het feit dat, uh, dat er tegenwoordig uh, dat die verhalen meer en meer opduiken. En het interessante aan dat artikel was ook, dat uh, vond ik dan, uh, de combinatie tussen, laat we zeggen eerder, de ja, beschrijving van onderzoek, wat ik dan uh, probeerde te doen. En dan ook de, ja, de, de quotes en de, de verhalen van de mensen zelf. En dan, dan zie je dat er een aantal zaken uh, terugkomen, een aantal thema's bijvoorbeeld, maar dat er ook... Ja, uh, dat komt wel aan als je, zo, als je zoiets leest. En uh, ik denk dat je niet zo heel veel empathie zelfs moet hebben om, u, om de plaats van de ander te kunnen innemen en, en mee te voelen met die persoon. Want ja... Uh, uh, yeah. Het kan, kan heel hard zijn natuurlijk, als, als er zo'n zo proces moet gaan. Van beide kanten natuurlijk, van degene die weggaat of degene die, die achterblijft. Mm
2: -hmm. En ja, natuurlijk zegt het is niet jouw thema, maar rouwen is ook wel iets dat meer erkend wordt bij, bij diversere thema's dan het vroeger echt wel overlijden of het kwijtraken van. En dat maakt het voor mij ook wel mooi dat het wat licht kreeg op het, inderdaad, het, het rouwen over iets die eigenlijk niet, niet, niet verdwenen is.
1: Ja. Klopt, ja. Um, want dat is nu ook wel ja, een beetje de fout geweest van, van de onderzoekers toch in het begin rond dit thema. Die hebben dan geprobeerd om um, de theorieën rond de rouwen bij een overlijden toe te passen op, op dit soort rouwen. En dat lukt niet altijd. Eén reden is ook al dat, de, dat ieder rouwproces individueel is en dat, dat een aantal aspecten wel zullen terugkeren, maar een aantal, aantal andere ook niet. En ik vond het een mooie... Uh, vergelijking die uh, mijn collega maakte, dat uh, dat een soort bootje is dat eigenlijk op, op rivieren, dat je zit tussen twee oevers, en je moet het eigenlijk zelf zien te sturen, wat dan niet altijd makkelijk is natuurlijk. Uh, en, en, en soms zal je een keer tegen de kant botsen, uh, maar je zal altijd al weer terug naar het midden gaan. En, uh, ja, ik denk dat dat misschien wel een, een, een van de mooiste beschrijvingen is van, van dat proces ook, want... Uh, Zeker in het begin van een, van een breuk dan tussen familieleden merk je vaak nog die, uh, het aantrekken en afstoten dat er tijdelijk toch een rol kan spelen of dat de, uh, een plaats neemt. En dat, de, dat er dan ergens ook een oplossing moet gevonden worden. Um, en daar zit dat weer ja, uh, in de moeilijke fase, net zoals dat over mijn onderzoek rond diversiteit... Het iets makkelijker is om de problemen aan te kaarten, wat dan moeilijker is om na te gaan over wat is nu de oplossing voor die polarisatie bijvoorbeeld. Is het hier ook ja, relatief simpel? Het is niet altijd simpel, maar om te tonen wat dan de problemen zijn voor mensen, maar om echt handvatten aan te reiken om, om tot oplossingen te komen, ik denk, ja, een gesprek is, is nodig, maar is niet altijd gemakkelijk. En toen um, we een beetje denken, we hebben daar net ook over. De conflicten in de wereld had, daar is het een beetje hetzelfde. Ik denk eh, dat een gesprek daar ook nodig zal zijn, maar dat ook niet altijd gemakkelijk is en dat de, de kloof soms te groot is om, om zelfs daaraan maar te denken. Um, maar ja, um, ik denk, ja, de onderzoeken tonen dan ook aan die, die slachtofferrol mag je zeker aannemen, maar het is ook tegelijk ook belangrijk om, om een soort ownership te hebben of een soort uh, verantwoordelijkheid op te nemen en dan te kijken van oké, okay, hoe kan ik hier nu uit die put geraken en zijn er oplossingen? Hoe kunnen we het eventueel aanpakken samen om te zoeken naar uh, iets dat ons terug verbindt? Uh, want uh, waar ik dan mijn masterproef voor het over gedaan heb uh, is de rol van bepaalde psychologische behoeftes en één daarvan is verbindenis of verbondenheid met elkaar. Dat is een van de drie cruciale ja, voedingsstoffen bijna uh, voor welbevinden. En ik kan me inbeelden, als, als, als er een breuk is met een familie bijvoorbeeld, dat, die, dat een van die drie behoeftes dan ja, volledig weg is. En, en... Er zijn dan natuurlijk ook andere groepen, we hebben al over de rol van groepen gespeeld, die een buffer kunnen zijn. Uh, je zou wel troost vinden bij vrienden bijvoorbeeld, of uh, collega's eventueel. Maar het is natuurlijk, ja, net omdat we ook zeiden dat die, dat die familie een centrale rol speelt, is het denk ik belangrijk dat je ook die, die, die behoefte rond uh, verbondenheid kan, kan, ergens kan bevedigen. Um, om dan terug ja, een positief zelfbeeld, een positieve zelfwaarde, welbevinden, uh, levenstevredenheid terug te vinden. Maar ja, moeilijk verhaal.
2: Ja, en, en hebben breuken, denk ik, ook een invloed op ons uh, maatschappelijk beeld? Omdat dat nu misschien eerder kan en mag uh, dan vroeger, dat dat ook een, een, een maatschappelijk gevolg kan hebben?
1: Ja, ik denk... Uh, um, er zijn heel veel, in de psychologie dat transfereffecten, uh, Dus dingen die gebeuren in één domein van het leven, kunnen grote invloed hebben ook op andere domeinen. Uh, en ik denk dat een, een breuk met een familie het sowieso in eerste geval een, een, een wantrouwen zal veroorzaken in die persoon specifiek, maar dat dat dan ook kan overslaan naar uh, andere mensen, naar andere groepen of misschien zelfs net de maatschappij in het algemeen, um, of naar de regering om nu terug te komen op iets anders, uh, waar we het al over hadden. Dus, dus die, dat wantrouwen kan zich, kan, kan zich voortzetten op, op andere vlakken ook. En, um, is, ja, ik ben niet per se op de hoogte van, van sociologische studies die, die kunnen aantonen dat er over tijd een daling is, bijvoorbeeld in wantrouwen in elkaar of in, in, uh, in de maatschappij op, in het algemeen. Maar het is wel zo dat, dat bepaalde ervaringen uh, ook daar een invloed zullen kunnen hebben. Anderzijds ook als, als, er dan weer, als die breuk gelijmd wordt of als er andere positieve uh, ervaringen zijn met, met andere mensen die belangrijk zijn voor ons. Ik kan dat een beetje vertrouwen in die mensen, dan ook weer opnieuw een rol spelen in hoe we denken over, over de wereld in het algemeen, of als we een willekeurige ander op straat zouden vertrouwen, ja of niet.
2: Ja. 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 Nu, je zegt daar zo mooi van, nee, een goed gesprek, zelfs uh, op wereldniveau, als uh, in familiebanden zou veel ja. kunnen oplossen. Is dat dan zo, omdat de mens eigenlijk wel van nature vergevingsgezind is? Misschien ben ik nu al kort door de bocht, maar... Uh, zijn we als wezen? Misschien dan toch als het oprecht is, tot veel mogelijke oplossingen toe in staat?
1: Um, heel goede vraag. Uh, <laughs> ik denk dat er sowieso veel individuele verschillen zijn, maar uh, ja, in de geschiedenis zijn er toch een aantal voorbeelden, rappante voorbeelden van een enorme vergevingsgezindheid geweest al. En op individueel vlak ook denk ik dat uh, ja, dat, dat het wel kan en er zijn een aantal factoren ook weer opnieuw die, die een rol spelen, of die een, bijvoorbeeld een verontschuldiging verontschuldigingen zal een goede aanzet om tot die verzoening te komen. Uh, en er zijn een aantal aspecten in die verontschuldiging, zoals ja, je zei het al, de oprechtheid bijvoorbeeld, die, die er moet zijn. Um, en als die aanwezig zijn, en, en als we nu mogen spreken over interpersoonlijke relaties of relaties tussen, tussen landen, als dat er is, dan, uh, dan zal het een impact hebben. Um, en opnieuw, mijn eigen onderzoek speelt zich al eerder, eerder af op groepsniveau. Maar uh, we hebben ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het koloniaal verleden in België. Uh, en daar merk, daar merk je dat er ja, enerzijds ook, wacht uh, ik ben nu de naam van de serie vergeten, er was een, uh, een serie een aantal jaar geleden over de Congolese gemeenschap in België. Uh, en uit die interviews bleek ook dat er een enorme vergevingsgezindheid ook was, uh, in zekere zin. Uh, maar dat, een, dat er ook wel een verlangen was tot, tot een, een officiële verontschuldiging. En uh, we hebben dan zelf ook een onderzoek gedaan bij de, bij de studenten in Gen bijvoorbeeld. Over, ten eerste ook over hun kennis over het verleden. Over wat dat zij denken dat dan noodzakelijk is. Over hoe zij staan ten opzichte van een verontschuldiging bijvoorbeeld. Maar ook ten opzichte van reparaties. Wat dat dan gaat over bijvoorbeeld uh, monetaire steun of, of geld geven uh, om, om het goed te maken. En uh, er was er heel veel variatie in. Uh, in mening, dat was ook gerelateerd aan, aan andere zaken, zoals etnische vooroordelen, zoals uh, bepaalde wereldbeelden en zo. Uh, maar langs de andere kant merk je toch, als je, als je naar die de gemiddelde scores keek, dat er wel een, een soort bereidheid was, of een soort besef van oké, okay, uh, als we willen eigenlijk dat, die, dat de relaties zich opnieuw harmoniseren, dan moeten we misschien wel die stap durven zetten en je stelt jezelf kwetsbaar op, ook als individu als je op, je oprecht verontschuldigd voor, uh, voor een fout die gemaakt is. Uh, maar aan de andere kant zal het meestal wel uh, ook wat opbrengen. Mm.
2: Ja, ja. Nu, ik ben inderdaad wel geboeid ook rond dat stuk. En andere culturen zo breuken met familie. Ik denk dat dat in dat sommige culturen dat, dat toch nog altijd een hele moeilijke kwestie zou zijn.
1: Ja, ja. Ja, opnieuw een van de, de dimensies op... Uh, waarbij je culturen met elkaar kan vergelijken, is individualisme versus collectivisme. Want dan gaat hecht je vooral belang aan de eigen zelf of aan de groep. En dan merk je dat in collectivistische culturen dat het volledig not done is om, om te breken bijvoorbeeld met een familielid. Uh, en daar, ja, uh, men spreekt soms ook over, over uh, uh, van die uh, schaamcultuur. Of ja, yeah, dat is... Uh -huh. wat, uh, hoe moet ik het zeggen, een soort schande zou zijn. Uh, en dat, ja, ik denk dat het een... Iedere cultuur heeft bepaalde normen en bepaalde uh, voorschriften, zo gezegd. Ook al staat dat niet op papier, waaraan je je moet houden. En ik denk in, in, uh, in bepaalde van die culturen zou uh, een breuk met een familie zo'n overschrijdend zijn, dat, het, uh, dat je eigenlijk ja, bijna een outcast wordt in de maatschappij en dat mensen je volledig... Ja, uh, naar de kant doen en, en bijna marginaliseren als jij hoort hier niet meer bij ons. Uh, dus ja, het ligt, ligt in sommige geuren nog gevoeliger dan bijvoorbeeld in België, uh, waar het tegenwoordig dus vaker voorkomt, omdat het waarschijnlijk ook minder vaak scheef bekeken wordt. Uh, een ander ding dat ik ook aangehaald had uh, tijdens het interview is dat uh, ja dat mensen ook wel bang zijn voor de roddels, natuurlijk. Eh, dat is ook wel iets dat in rekening moet gebracht worden. Eh, dus ook al, ook al is het meer, wordt het meer getolereerd misschien tegenwoordig, zal, ja, zal er toch al over gebabbeld worden. Eh, net omdat er een soort ja, eh, passioneel aspect in zit, of, of dat er een soort ja, eh, verhaalwaarde is die, die toch mensen aantrekt om, om dat dan met anderen te delen. Eh, dus ja.
2: <laughs> ja, en ik denk dat dat dan opnieuw het trouwproces wat bemoeilijkt. Als ja. er uh, ja. feedback opkomt, al dan niet positief of negatief, mm -hmm. uh, dat het helemaal niet maakt dat je er dan vlot kan doorgaan.
1: Ja. ja, of dat je opnieuw meer uh. terughouden bent om dan die eerste stap te zetten naar die verzoening, uh, of naar een verontschuldiging, of naar een gesprek. Uh, ja, klopt. Mm -hmm. Daar misschien zo'n mediatie door, een neutrale derde partij, kan Dan ook een nuttige optie zijn uh, als de kloof echt heel diep is um, en om dan ook bijvoorbeeld die, die rotos eventueel wel de rol van rotos te bufferen, um. maar opnieuw, het is, het is niet gemakkelijk.
2: <laughs> nee, 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 nee. Nu, um, je zegt dan volop bezig in onderzoek, um, hoe moet ik dat dan inschatten? Is dat dan nog iets van jaren? Is dat nog van zit er daar termijn op? Of ben een beetje een leek hoor?
1: <laughs> ah, nee, geen enkel probleem. Uh, dus mijn, mijn doctoraat was, uh, was zes jaar. Dat was uh, een contract van zes jaar. Daar heb ik, uh, daar heb ik dan afgerond. Um, en dan is het eigenlijk een kwestie om, uh, om op zoek te gaan naar, naar beursgeld, eigenlijk, om te kunnen uh, blijven in, in, aan de universiteit werken. Uh, ik heb dan zelf nu tweemaal in Gent een uh, postdoctorale beurs gehaald. Eén keer junior en nu ben ik senior, zo gezegd. Um, en dat is dan telkens drie jaar. Dus op zich... Uh, kan je wel een tijdje werken in de academische wereld en dan... Het, het, het duurt heel lang vooraleer onderzoek afgerond is. Je hebt uh, enerzijds ja, het bedenken van de ideeën, het graven in de literatuur om te zien van waar zijn nu nog de hiëten en zo. Uh, ten tweede dan het verzamelen van data, wat dan niet altijd uh, vlot verloopt of wat soms lang kan duren. Zeker als je bijvoorbeeld als ontwikkelingspsycholoog zeg maar, uh, mensen over tijd gaat volgen om te zien hoe evalueren mensen, of uh, wat gebeurt er in de, in, de, in de groei of in de ontwikkeling. Dan heb je het, het uitschrijven van een artikel, wat dat ook een tijdje duurt. Er is een reviewproces waarbij dat peers of andere experts je werk anoniem gaan beoordelen en je feedback kunnen sturen. Dat proces kan ook een aantal keer een soort gepingpong heen en weer zijn, uh, dan wordt het uiteindelijk gepubliceerd dan mag je mag je werk verdedigen bij wijze van spreken, of zijn er congressen waar je uh, die resultaten met anderen kan delen uh, maar heel dat proces dat, ja, kan makkelijk een jaar duren om, om één project uh, van A tot Z te doen, zeker <laughs> uh, dus dan ben ik wel in een luxe positie geweest om, om, om veel tijd te hebben uh, voor mijn onderzoek, in combinatie dan ook met, uh, met wat onderwijs en in Brussel nu uh, Zit ik eigenlijk op een permanente functie. Dus daar kan ik eigenlijk. Ik ben nu nog op het wagen, zoals het heet, op probation. En die zullen. op het eind van dit academia dan mijn. onderwijs- en onderzoek progressie evalueren. Maar in principe zou ik daar dan permanent kunnen aanblijven. En dan is het opnieuw ook een kwestie om. onderzoeksgeld te zoeken, om een lab uit te bouwen, om samen met collega's. aan projecten te starten. Maar dat geeft dan ook wel weer de rust, omdat je. Iets meer tijd hebt om, om dat dan grondig te doen. Uh, vaak bij, bij uh, academisch in het begin van de carrière is er die, die stress en men spreekt ook in het engels van publish or perish, dus publiceer uw werk of verdwijn. En het is een soort bottleneck. Uh, je hebt telkens ongeveer 1 op 10 die, die overblijft en 1 op 10 van de masterstudenten uh, die geïnteresseerd is in een doctoraat, zal een doctoraat starten. Een op de tien van de mensen die een doctoraat heeft gehad, zal een postdoc doen. Uh, na de postdoc zijn er dan maar één ja, op de tien, zal dan een permanente functie krijgen. Uh, dus om, om effectief van prof te worden, uh, zijn er wel wat hinderpalen uh, onderweg. En, uh, het is belangrijk om daar, om daar ook uh, structureel over na te denken: van hoe kunnen we, die, hoe kunnen we die, die weg eigenlijk voor mensen die dat echt willen? hoe uh, kunnen we zorgen dat die, dat die drempels verlaagd worden? Uh, vooral ook, ik denk nu bijvoorbeeld aan vrouwelijke collega's die, die, die zwanger worden uh, tijdens een, uh, een, een, bijvoorbeeld een postdoc die maar één jaar duurt. Ja, wat doe je dan? Uh, dan zit je ook in een soort uh, moeilijke of precaire situatie uh, met heel veel onzekerheid. Uh, dus ja, het is, het is niet altijd gemakkelijk om... Uh, laat dat zeggen, ik zit nu zelf ook in, uh, 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 in een jong gezin, om dan met die onzekerheid soms om te gaan. Uh, het academische wereld heeft mij heel veel uh, gebracht. Uh, heel veel mensen leren kennen, cultuur leren kennen ook opnieuw. Heel veel mijn passie kunnen doen, wat dat is. Dus onderzoek, maar ook wel onderwijs. Uh, ik merk dat ik dat heel graag doe, uh, studenten begeleiden en zo. Uh, dat boeit mij enorm. Maar langs de andere kant heb je ook telkens ook die dat heet hangijzer of die, die, dat zwaard boven je hoofd, uh, waar je met mee rekening houden, Het um, is dus een, een heel boeiende, interessante job. Uh, maar het is niet voor iedereen. Er is heel veel stress uh, die er ook mee gepaard gaat.
2: Nee, ik kan het ook geloven. En, en het is dat dat ik het ook wel, wel, wel benoem omdat het zo nuttig is. Maar het is inderdaad niet zo evident, zoals de mensen ook, denk ik, al denken. Of als er dan inderdaad een publicatie komt, wat er allemaal achter zit. Of welke tijd ja. dat er daarvan vergaan is. Dus en wel blij dat je ook wel een keer schetst omdat het niet zomaar een los idee is en dan beschrijving uh, maar dat uh, het inderdaad wel uh, soms jaren werken is.
1: Ja, ja klopt. Ja. Maar ik denk dat het ook wel nodig is om, uh, om door dat proces te gaan. Uh, om dan eigenlijk ons... Ja, uh, moet een soort geloofwaardigheid ook hebben. Uh, het is veel meer dan gewoon... Uh, iets uit de duim zeggen of een soort buikgevoel, uh, is echt, ja, uh, zeker binnen de psychologie, wat dat vaak als zachte wetenschap wordt gezien, zit er toch wel heel veel uh, methodiek, statistiek uh, en theorisering achter. En dat is wel belangrijk om niet zomaar iets, uh, iets te doen of iets uit te brengen. Uh, er zit achter, altijd een idee achter. En, en uh, vaak komen de, de ideeën ook door, door, door de zaken die in de maatschappij gebeuren. Uh, ja, mocht uh, Mocht België eh, 2% mensen met immigratie emigratie achtergrond hebben, zou het waarschijnlijk niet zo belangrijk zijn geweest voor mij om, om daar dan onderzoek over te doen. Dus het is iets dat eh, een maatschappelijke tendens die dat, die dat opgewekt heeft. Eh, het zou waarschijnlijk ook niet zo belangrijk geweest zijn voor, voor bepaalde partijen om daar dan een punt over te maken ook. Eh, langs de andere kant zijn er, zijn er andere thema's die, die er altijd zijn. Eh, de rol van de familie. Ja, onderzoekers zijn er al mee bezig sinds... sinds 1950, bij wijze van spreken, heb je de, de belangrijke theorieën uit de uh, ontwikkelingspsychologie, uit de familierelaties, uit uh, motivatiepsychologie. Ook hein, zijn er heel veel door die jaren heen uh, grondige uh, kaders, theoretische kaders opgericht eigenlijk, uh, die jarenlang eigenlijk empirisch onderzocht zijn. En dan, als er dan iemand een conclusie geeft of een soort advies geeft, bijvoorbeeld op basis van. Dat onderzoek, dan, dan mag je daar wel vertrouwen in hebben dat dat ook uh, uh, ergens een, uh, een grondslag heeft. Aan uh, de andere kant is het ook, ja, moeten we ook kritisch blijven voor onszelf. Um, ieder onderzoek moet uh, gerepliceerd worden uh, of gefalsifieerd worden, uh, En uh, ik vind het ook heel, heel um, interessant om om soms collega's te horen die zeggen, ah, ik heb het, uh, hetzelfde idee getest en bij mij komt het niet uit of bij mij komt het net iets anders uit. Zullen we eens brainstormen over wat dat dan de rol zou kunnen zijn, wat er hier gebeurd is. of uh, Ik had bijvoorbeeld op congres na een presentatie is gehad dat een collega uit Polen kwam uh, en we hebben dan een keer samenwerking opgestart om te zien van oké, okay, wat zijn de verschillen nu tussen, tussen België en Polen eventueel, die, die, die verklaren waarom dat iets wat dat, ik dan dacht van, ah ja, dat is... Dat is hier in België zo, dat zal misschien universeel zijn. Ah nee, blijkbaar niet. Uh, dat, ja, dat boeit me wel enorm, dat het, uh, het blijft een discussie, het blijft een debat. En het is een soort proces van voortschrijdend inzicht, heet het dan, uh, die, die na jaren dan tot, tot bepaalde conclusies kan leiden, maar altijd dan met uh, het achterhoofd te houden van die, die conclusies zijn mogelijk niet definitief.
2: Okay. En heb je zo, als ik er zat mag doen, een ultiem onderzoeksthema dat je zegt van in de loop van mijn carrière of zo, zou ik dat echt wel nog willen onderzoeken?
1: Uh, oh. Wacht hoor, <laughs> ik moet even in een gaan, maar dat gaan waar ik uh, ongelimiteerd budget heb. <laughs> yeah. um, een aantal van mijn, uh, mijn onderzoekvragen gelijk altijd over de, de rol van de persoon in zijn context of de rol van de groep en het individu die samen een aantal zaken uh, kunnen bepalen, vaak ook in interactie met elkaar. Um, en dan vooral, we hebben nu al een aantal keer gesproken over, over die maatschappelijke tendensen of historisch gezien dat er, dat er evoluties zijn in de maatschappij. Mocht dat lukken om bijvoorbeeld nu een onderzoek op te starten en de komende uh, 30, 40 jaar eenzelfde groep mensen systematisch jaar na jaar te volgen en te zien van wat gebeurt er gebeurt eigenlijk met hun, met hun persoonlijkheid, hun wereldbeeld, hun ideologie. Wat gebeurt er in hun groepen? Welke rol speelt de familie? Als, als die ouder worden, welke rol speelt hun eigen familie dan? Of, of, of uh, hun vriendengroep? Uh, het, het, ja. Als hun kinderen naar de universiteit, wat gebeurt er? En dan langs de andere kant ook van, oké, okay, op maatschappelijk vlak, wat is er hier gebeurd? Uh, zien we een groei in die diversiteit? Zien we een radicalisering, een polarisatie in bepaalde streken? Die mogelijk ook een invloed heeft op... Jouw ideeën over, uh, over anderen, uh, jouw vertrouwen, jouw welbevinden. Uh, de acties die je onderneemt, bijvoorbeeld, uh, de, de keuzes die je maakt. Dus uh, mocht ik dat kunnen doen, dan zou het iets heel groots worden. Nee.
2: <laughs> uh, dus uh, als we een fonds opstarten, dan mogen ze nu beginnen te starten. Ja, nee. voilà.
1: <laughs> Mijn rekeningnummer is. <laughs>
2: ja, ja. Nee, maar ik wens het wel toe, en ik geloof er ook in en daar kennen ze ook wel. Nee. Kennis is ook weten, en door iets te weten kunnen we ook wel ons gedrag beïnvloeden, of inderdaad nadenken over ons gedrag. Ja. En ik denk dat we dat nu meer dan ooit nodig hebben, omdat we heel veel informatie krijgen, al dan niet goed onderzocht of niet. Ja. Denk ik dat juist het stukje onderzoek waar het er wel rondig over nagedacht is, wel, wel nodig is om zo weer die houvast te bieden uh, aan heel veel mensen.
1: Ja, klopt. Ik vind dat ook een belangrijke rol ook voor, voor uh, mensen in mijn positie, om, om, om toch ook uh, een voet in de maatschappij te hebben. En, en ik heb niet de, de juiste antwoord. ik ga niet zeggen wat je moet doen, uh, maar ik kan wel de bepaalde onderzoeksresultaten meegeven die, die mogelijk je kijk kunnen veranderen of, of die, uh, die een handvat kunnen aanrekenen om, om te zien van, oké, okay, hoe denk ik daar nu over? Of, of, uh, ik ben nu zelf ook uh, een boek aan het afwerken rond uh, diversiteit en polarisatie in de samenleving. En daar zeg ik ook van: er is hier geen juist of fout. Het is jouw eigen mening en die is belangrijk. En hier is gewoon wat achtergrondinformatie. Hoe dat het komt dat, dat mensen mogelijk verschillen van jou in mening. Of dat, dat er die verschillen zijn en waar dat die vandaan komen. Uh, dus ik denk, een, een, ja, hoe, hoe meer informatie er is en hoe meer. Informatie dan die gebaseerd is, idealiter op, op uh, empirisch onderzoek. Uh, hoe, ja, hoe beter geïnformeerd, hoe, hoe, hoe correcter we, dan we zullen samenleven met elkaar, of hoe, hoe bewuster dat we dan toch alles gaan zijn van onze keuzes of van onze meningen, uh, denk
2: mm -hmm. ik? Dat denk ik ook. En wanneer wordt jouw boek gepubliceerd? Maar je zegt afwerken.
1: Goeie vraag uh, <laughs> er is nog geen datum. <laughs> ja.
2: 2024 misschien?
1: Ik het. Uh, okay. het. is al een aantal keer uitgesteld.
2: Ik ja, wil zeggen ja. dat je het goed wil doen, he. dus uh, we volgen het op de voet. <lacht> het zal wel uh, aan ons oren komen wanneer dat gepubliceerd wordt, denk ik. Ja. <lacht> nu, uh, mijn podcast heet zelf de pot op en ik vraag ja. aan al mijn gasten van waar heb je toch geen zin om op de pot op tegen te zeggen?
1: Ah. <lacht> uh. Hmm. Van natuur ben ik in ieder geval positief ingesteld. Dus de pot op. Goh, dat zou ik zijn conflict in de wereld, maar dat is zo cliché misschien. Uh, oh. <laughs> maar uh, natuurlijk als er geen conflict meer is, heb ik misschien geen werk. <laughs> nee, nee. Uh, ik zou dan eerder zeggen dat. Uh, ja. Ja, daar moeten we ons over zetten, toch? En iets toleranter worden naar elkaar toe.
2: Ja, of, of dat je zegt vanuit conflict. Ik zeg altijd: een ruzie of een conflict kan positief zijn als je ziet wat dat eigenlijk juist het probleem is en dan naar die oplossingen zoeken. Maar ik denk dat we heel veel conflicten zeer negatief zijn, uit de weg gaan en eigenlijk het conflict niet doorvoeren. Ja. Dus ik kan wel zeggen: van misschien conflict aan het lef die ons ontbreekt om er, om er ons door te
1: worstelen of zo. <lacht> ja, ja. Noah wil daar net uh, <lacht> over gebabbeld hebben.
2: Ja, het is daar. Uh, mijn praktijk zelf heet Schakelen. Ik probeer mijn gasten aan elkaar te schakelen. En ik heb dus al mijn vorige gast de vraag gevraagd om aan u te vragen. En de was. Ja. Uh, er is tegenwoordig en in het nieuws heel veel te doen rond artificiële intelligentie. Ze, de, ze vroeg haar af in welke mate je we hier interesse voor En hoe denk je erover na? En wat zou je er eigenlijk zelf wel over willen bijleren?
1: Ja. Uh, ik ga de eerste twee deelvragen beantwoorden als oh. onderzoeker, uh, want het is natuurlijk ook een van de maatschappelijke tendensen die, die, die opgekomen is, en zeker nu met ChatGPT uh, en dergelijke meer. Het uh, is belangrijk om daar om ook daar wetenschappelijk onderzoek rond te doen. En ik ben van iets verder als co autor betrokken in een aantal projecten rond uh, attitudes naar AI en ChatGPT, in specifiek dan. En, uh, het is interessant om te zien dat er bepaalde dimensies zijn uh, bij mensen, dat het niet per se een algemene negativiteit of positiviteit er tegenover is, maar dat er enerzijds dat een bezorgdheid kan zijn van, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, mensen gaan lui worden, want ze gaan enkel maar AI gebruiken om huiswerk te doen of om artikels te schrijven, uh, bij wijze van spreken, of masterproeven. Uh, een andere bezorgdheid kan zijn van, ja, AI zal het allemaal overnemen en uh, zo de wereld veroveren. Maar dan zijn er ook een aantal positieve attitudes en die dimensies zijn ook interessant dat dat een soort uh, tijdswens kan opleveren, heel, heel praktisch kan zijn. Um, of dat het ook ja, uh, het creatief proces kan stimuleren als, uh, als het hand-in-hand gebeurt met een, uh, een menselijke toets bijvoorbeeld. Uh, en dan is er een collega uit Nederland uh, waarmee dat ik heel toevallig op café zat een aantal weken geleden, die iets superinteressants heeft gedaan. Uh, die had uh, een onderzoek gedaan bij mensen die een museum bezochten. En In dat museum gingen uh, een aantal kunstwerken van eenzelfde kunstenaar. En dan moesten mensen raden, uh, is het door de kunstenaar zelf gemaakt? Is het AI of door AI gemaakt? Of is het de combinatie? Het was telkens een combinatie. Uh, maar mensen kregen er altijd feedback over. En als ze dachten dat het door een persoon was, maar ze hoorden van ah, het, is, het is toch een deeltje ook AI, werd, hadden ze, gingen ze eigenlijk hun waardering voor dat werk naar beneden halen. Hè. Dat was iets heel interessants, eh, vond ik om, om, om over na te denken. Eh, ja, persoonlijk dan wat, eh, zie, ik, zie ik vooral heel veel kansen erin. Vooral ook voor, eh, voor mensen die, die, die in de creatieve sector zitten, kunnen, kunnen er heel veel bij winnen. Eh, ook voor ons is het ja, moeilijkst interessant om, om aan nieuwe bronnen van informatie te geraken. Want bijvoorbeeld iets als ChatGPT is gebaseerd op: wat was het alles op het internet sinds? Of tot 2021, dus ja, wij zijn zelf niet begoten van alles of alle onderzoek die er gebeurd is rond een bepaald thema. Dus dat kan wel inspirerend werken als het correct gebeurt of gebruikt wordt. Uh, langs de andere kant zijn er ook wel die gevaren of die bezorgdheden uh, waarvan dat we ons moeten bewust zijn. Uh, dus ja, ik denk dat ik zelf ja, uh, wat ambivalent tegenover sta. Uh, maar ik wil het wel een kans geven. Ik denk dat het ook iets zal zijn uh, dat, dat nu een heel grote rol speelt. Of dat zal blijven een, ro een rol spelen in de samenleving. Maar dat, nu, dat, eigenlijk de, ja, dat mensen er ook aan gewend zullen geraken misschien op termijn. Van, kijk, dit is nu eenmaal een onderdeel van het leven. en Wij als soort zijn wel goed om ons aan te passen aan uh, grote veranderingen. Dus uh, als de computer kwam was er ook heel veel... Uh, ja bezorgdheid uh, over wat gaat er gebeuren als het jaar 2000 aanbricht. en dergelijke mee, dat is, dat is ook allemaal wel uh, vrij positief verlopen dus ik, als ik de toekomst zou kunnen voorspellen of in mijn glazen bol zou kunnen kijken vermoed ik dat eerder die weg zal opgaan ook hm.
2: Ja, ik denk dat we er nog heel veel moeten bijleren, van wat dat het kan betekenen. Ik denk dat het nog juist zo in zijn kinderschoenen staat, dat we inderdaad uh, gezond nieuwsgierig en bewust nieuwsgierig misschien ook moeten kijken, wat ja. dat er op ons afkomt.
1: Klopt, ja. <lacht> Akkoord.
2: Ja, en dus maak ik wel mijn ketting verder. En mag jij je ja? vraag formuleren voor mijn volgende gast?
1: Ja, ehm... Um... Dat was ook de enige vraag die je had hoor. Ik moest hem dus ik... ik wil iets, iets grappigs bedenken. En mijn vraag zou zijn, uh, van, mocht de volgende gast uh, reïncarneren, en welk dier niet die zou willen reïncarneren? Ja? En waarom? Oké. Okay. Tof. Dat ja. super. <laughs>
2: Ik zal hem zeker verder vertellen en uh, vragen. En dan het antwoord zal ik je nu nog moeten schuldigen uh, blijven. Maar uh, dat ja. maakt het misschien juist prikkelend om naar de volgende gast te ja. luisteren.
1: Dus, uh, is het een moment of nog
2: niet? Um, ik ga het nog niet zeggen. Ik weet ja, het wel, maar uh, dat maakt het spannend. Um, nu, heel erg bedankt om voor je tijd. Ik vond het zeer uh, boeiend. Ja, ik denk dat we nog uren zouden kunnen verder praten <laughs> over al de thema's. Bedankt daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee of wil je zelf iets op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!